0: 一と言、えー、お願いいたします。神様、ありがとうございます。今日残して、御言葉を取り継ぐことがまた許されまして、心から感謝いたします。どうぞ、また、今日集った人々の心の中に、<咳>また何か心に残るものをお与えくださって、また、えー、むなしい気持ちでこう去ることがないように、導いてくださいますように、お願いいたします。え、その、え、によって信じてお祈りいたします。アーメンそのは明治。四十一年。夏目漱石は。十、えー、の夢を見た。えー、夢十夜である。第一夜は。こんな夢を見た。腕組みをして。枕元に座っていると仰向けに寝た女が静かな声でもう死にますという女は訴える死んだら埋めてください大きな真珠貝で穴を掘って天から落ちてくる星のかけらを墓印、墓標に置いてください。そして墓の傍らに座り、100年待っていてください。また会いに来ますから。さあ、わからないと。まあ、夢だから、取り留めがないのは、当然であると。まあ、夢なんて、大抵わけのわからないものだと。夢中夜の中には、もう、恐ろしいストーリーもあるが、まあ、これはいざとなれば、目を覚ませばよいと。聖書にも、こう、夢を見る話は多く、もういろんなパターンが散りばめられている。もう多彩である。特に、ヤコブの12人の息子らの末っ子ヨセフは、まあ、よく夢を見た。で、父ヤコブは、息子たちの中で、とりわけこの末っ子ヨセフを、よくかわいがり溺愛したある日弟ヨセフは兄たちに「ねえねえ僕面白い夢を見たよ」おおどんな夢だ畑で麦の束を祝えていたら僕の束がすくッっと立ち上がったんだすると兄さんたちの束が周りを囲んで僕の束にへぐしたんだふんお前が俺たちを支配するってことかあるいはまた父や母のいるところでももうすっごい夢を見たよ太陽と月と十一の星が僕の前でひれ伏しているんだ。まあ、太陽と月は父と母、ヤコブとラケルのことだろう。十一の星は十一人のお兄さんたちのことだ。ヨセフよ。つまり、私たち家族がお前に従うということか。まだ年若い弟の夢に兄たちは面白くない。それでなくともヨセフは父の愛を独り占めにしている。今に見てろ。ただじゃすまねえぞ。チャンスはやってきた。兄たちが羊の群れを養っているところに、ヨセフがやってくる。もうぶっ殺してやれ。穴に突き落とすだけでいいんじゃねえそれとも撃っちまおうか。もう殺す殺さないで大いに揉めて結局ヨセフはエジプトへと売り飛ばされてしまうまあヨセフが長引きだからというよりは父の愛を独り占めにされた嫉妬心のようなものがもぶっ殺してやれ色濃く、色濃く反映されていたのではあるまいか。嫉妬心が、まあ人を殺す理由になるだろう、なるだろうかと。なんかこうした嫉妬心を持つ情念のような心理を、ストンとこう、滞りなく納得するのが、納得するのは、私はまあ苦手であるとただが昔こんなまあ本で読んだストーリーがなぜかこう忘れることができない私には妻がある安子は夫と死別し保険の集金をやりながら、六歳の男の子を育てていた。私は、安子の家を訪れるようになり、男の子と二人で安子の帰宅を待つのだが、この男の子が悩ましい。出馬包丁を握ったり、お菓子の中に猫いらずが入れてあったり、母安子を独り占めにしようと、幼い敵意をほのめかす。まだほんの子供だというのに。そしてとうとう、破局が来た。夜、安子の帰りを待っている私が、トイレから出た途端、暗闇の中に、ナタを持って立っている男の子を見て、恐怖のあまり逆上、無我夢中で子供の首を絞めてしまった。私は殺人未遂で捕らえられ、取り調べを受けるが、警察は、私が安子と一緒になり,な,なりたいため、邪魔になる子供を殺害しようと企てたと、そう解釈してやまない。そうじゃないんだ。憎いのではなく、本当に怖かったんだ。恐れていたのだ。私が男の子を恐れたのには理由があった。かつて私自身が母親のところに訪れてくるおじを憎み、ある日崖っぷちの釣り場でおじを海へ突き落として殺した。誰にも知られていない。そんな過去が私にはあったとまあこうしてみるとまあ嫉妬心というものもまあなかなかのものであるとまあ嫉妬心を甘く見るととてつもない疾病返しを食うことになるだろうとさてヨセフはエジプト王の宮廷に使える自重長のもとで出世していた。それから2年後、王ファラオが不思議な夢を見た。ヨセフがその夢を解く。天地の主がこれからなさろうとしていることを王に教えていらっしゃるのです。よく肥えた7頭の牛もよく実った7つの穂も,もどちらも7年間の大豊作を意味しております痩せた牛と実のない穂は大凶作で7年間の豊作の後の7ののののの年間の凶作がやってくるでしょう豊策の間に十分に食料を蓄えることです。確かに豊策の後、強作が続いた。エジプトには十分な蓄えがあるから何の心配もない。エジプト王のこうして信頼を得たヨセフは、この国のまナンバーツーとなる。一方、ヨセフの故郷でも、凶作が続き、自分を殺そうとした兄たちが、食料を求め、エジプトにやってきた。さあ、よく顔を見てくれ。私は、弟のヨセフだ。劇的な再会昔のことはもういいんだ忘れようカナンがそんなに飢えているのならぜひお父さんをここに呼んでほしい覚えているかあの日のことをしかし私はもう怒ってはいない怒るどころかあの出来事は神の心にかなっていたのだ神が私をここに遣わし遣わしたもうたからこそあなた方を上から救えるのだ人の営みの不思議なこと人間の可能性の測り難さ今私はあなた方を救うためにここにいる。こうして、まあ、父、ヤコブとその一族は、まあ、エジプトへと、まあ、旅立つことになるが、父は、十一人の息子たちの告白に、仰天した。野獣に襲われて、死んだはずのヨセフが、実は、兄たちの手で売り飛ばされていた。弟を売っ払って今日までそしらぬ顔をし通すほどの憎しみがこの家族の中にあったことを父は知って愕然とした。しかもその憎しみの原因が末っ子ヨセフを愛しすぎた自分にあったことも父ヤコブは知ったあなた方は私に悪をはかりましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいましたこうしてヨセフは彼らを慰め、優しく語りかけたと。まあこの結末を知っていれば、ヨセフの生涯は、まあ終始安心感を持って、こう、眺められたと。あなた方は私に悪を図った。この下りにも綿密な全能者の目配りが潜んでいた、まあ、いつの時代いつの世も現実の世界には問題があると嫉妬妬み,妬みから恨まれる人間にいやそれも良いことのための計らいに違いないんじゃないのもうそんな臨場感が湧くだろうかと私たちが安心感を持って自分の人生を眺められないところがまあ不条理なのだろうが神は神として私の歩み,歩みにプランを持っていて、そしてその愛がか私に全く通じていないところが不条理である。だが、ヨセフのような人生というものが存在しているおかげで、この世の中は、少し希望を持ちやすくなっている。そしてこの存在はやはり尊い。旧約聖書には、時折こんな人物が登場する。それ私が失望しないための、なんかこう小道具のように見えるケースが多いけれども、そこには、でもそこには全能者の周到な目配りあっての苦しみ、試練である。良いことのための計らいとなさいました。と聖書の原則をよくわきまえ、ヨセフのような先人たちが、その原則をどう扱い、どのように試練の中で生きる工夫を凝らしてきたのか、まあ直感的にせよヨセフが心に帰したものをまあほどほどにでも、まあ、理解していないと、まあ、一人よがりの道しか歩めなくなってしまうでヨセフの生涯には「お前たちは俺に悪を図った」そんな様子がまあ多かったエジプトの宮廷で侍従長の妻がヨセフをまあ誘惑したことがあったヨセフはもちろん断ったが女の逆恨みは恐ろしいあの男私に男女の関係を迫ってきたのよもうひどい濡れにぬ。こうしてヨセフは監獄に入れられてしまうな,なんかこの女遊びが凝りすぎていてなんかすっきりしないなと思うのは私だけだろうか。もう凶作で庶民が飢えている。一方ではもう貧乏人が食べられなくて苦しんでいる。一方ではあらゆる遊びをし尽くしてもうやることもなくて退屈している人間がいる。現代の私たちは退屈に襲われたら退屈さの究明種明かしにエネルギーを注ぐべきだろうとう意外な原因が見えてくるのではないだろうかとお前たちは俺に悪を図ったでも神はそれを良いことのための計らいとなさった私に悪を図った兄たちへの語りかけとしては何かしら心に寄するものがあったに違いない悪者への語りかけとしてはこれは必ずしも気の進む言葉ではないだから結果の方から眺めてみれば、これは文字通りその通りであって、これはヨセフの生涯に最も太い柱を築くこととなった。私の人生には、悪を図ろうとする確固たる闇の力が存在する。神はそれを、良いことのための計らいとなさるだろうと。何かしら心に寄して、それを生き方の骨子にすれば、悪や不運の捉え方も変わってくる。そ相当早い段階で、まあこうした見当がつくのであれば、私の人生に悪が迫るたびに、まあいろんな緊張感は、そして緊迫感は走るけれども、人生というものはもうそれなりに長いし、その原則がもたらす安らぎも、後々やってくるだろう。ヨセフの生き方はジョセフが自らに課した、まあ、棒高跳びのバーのようなものを十分にクリアした見事な生涯であった、まあ、大げさな言い方かもしれないけれども悪をも善に変える神の見業は、私たちの様々な苦しみ、試練の蓄積の上に、少しずつ時間をかけながら成立していく。さあ、どうだ。神は俺の災いを、良いことの計らいとしたぞと。うん、こう言って世に問うてみても、いや、そんなの偶然でしょうと。そう言われてしまったら、このテーマの一番大切な部分が見失われてしまう。その意味で、ヨセフの生涯には、不運の中にも幸運が潜む、埋め込まれていた、そういう本源的な資質が与えられていた。それをちゃんと私たちが握るか手放すかそれは自分が自分の生きる使命を理解する力にかかっているそして誰の人生にも十分に残酷な見せ場は幾度となくやってくるヨセフも真っ暗な深い穴に突き落とされ、もう地上では兄たちが、もうぶっ殺しちゃうよ。それより撃っちまった方がいいんじゃねえの囁き合っていると。ただ怖かった。兄さんたちが憎いのではなく、本当に俺は怖かったんだ。もうこの段階では被害者であって身も世もあらぬ悲しみも当然のこととして移ってくるもう終わりますけれどもここで最後に思うべきは私という悩めるものの存在である礼拝では正体不明の私が登場し己の人生を考えるのでなければ一向に様にはならないヤコブがヨセフを特に愛したようにあのお方は私にある思いを抱いているという私がヨセフの兄たちのような悪人の一員であるにもかかわらず思いを寄せる。なぜかそうなってしまう。黒一色に見える悪人の中に、ね、悪人の中にあって私だけは本当にあいつ悪い男なんだろうかとあのお方に思わせるものがどこかにある悪を裁くと訴え追い詰めながらも私だけはあのお方の目になぜか高価でたっとく映り見捨てることはできない。そして結果はその通り、私は真の悪人ではない、運命の計りごとに翻弄され、もうこの先どうやって生きていけばいいのか、ただ怖かっただけである。だからこそ、十字架を背負う、あのお方の眼差しも感じた。私の人生は本当に悪いものなんだろうかそして結果はヨセフの言葉通り私の人生は真の悪者ではないあのお方は私の感じる人生の緊迫感や切実さをよく知っておられたこの先どんな良いいことが待っているのかその着想は私の知ることではないしあのお方のものである私はただ、まあ、何かしら心に寄するものを信じて、まあ、歩むだけであると心に寄する情熱ヨセフの生涯これは俺の世界だなと心に帰することでただ怖かった兄さんたちが憎いんじゃない俺は本当に怖かったんだこんな状況から出発して神はそれを良いことのための計らいとなさいました。こうしたヨセフのような生涯が存在しているおかげで、この世の中は何が起ころうと希望を持ちやすくなっている。一言お祈りいたします。恐れることはありません。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさりましたと。神様、ありがとうございます。私たちの人生にもそれぞれ十分に残酷な見せ場が私たちの人生にはありますけれども、あなたはそれを良いいことととののたための計らいとなさったと本当に怖かったとそこから出発して良いことのための計らいだったとそのまたヨセフの告白を私たちが忘れることのないように導いてそしてどんなことがあっても私たちがこの原則を心に記しながら生きる者として導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によって信じてお願いいたします。アーメン、おはようございます。